0: Bienvenidos a un episodio muy especial de Binarios, estamos en directo desde la WWDC, la Conferencia de Desarrolladores de Apple, y va a ser un episodio especial por dos razones. La primera porque lo hacemos aquí en San José de California, como en otros años, y la segunda porque es un episodio que vamos a partir en dos, vais a escuchar la primera mitad aquí en Binarios, y la segunda mitad en Dínamo, el podcast de Eduardo Arcos, que está aquí conmigo. Hola Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero no está solo Eduardo, también no. está conmigo aquí Pedro Aznar, de Apple encantado. Y Francisco Bracero, de La Vanguardia. ¿Qué tal? Hola, muy bien, fantástico Y aquí estamos, los cuatro, yo creo que los cuatro súper sorprendidos con esta WDC sí, este año mucho. Ha sido una conferencia espectacular eh, Como tenemos más tiempo del normal porque vamos a dividirlo en dos podcasts eh, No sé, eh, si
1: queréis empezamos con un resumen muy rápido de lo que os ha parecido este año en, en WDC Empezamos por Eduardo eh, bueno, lo que dices tú, sumamente sorprendente y como que empiezan a llegar cosas que, que hemos estado esperando como muchos años, ¿no? el tema de iPadOS eh, y el, el tener eh, finalmente una versión particular para, para el iPad, eh, el Mac Pro que se estaba esperando desde el 2013-2014 que realmente se ofrezca un producto que se pueda expandir. Um, Ah, realidad, la realidad aumentada. Eh, es que son tantas cosas. iOS estrés en modo oscuro. El modo oscuro tal vez para nosotros es un poco una tontería, pero... La gente lleva mm. mucho tiempo esperándolo. Eh, Catalina con todo lo que tiene es así. Además son, fueron dos horas y quince minutos de conferencia. Son mil cosas las que han sucedido, sí. pero pero yo ¿Y creo qué que mil cosas eh, que no
0: estuvieron. Eh, la verdad es que eh, el State of the Union creo que ha sido el evento clave de. Sí. No sé quién fue al State of the Union aquí. <risa> quién?
2: Quién, bueno Esto, fui, es, yo, fui yo fui Es una broma.
0: Explico que es una broma privada porque generalmente <risa> nunca se podía ir al State of the Union ser si las prensa aquí en David en solamente entramos a la conferencia inaugural. Y ya después se queda solo para desarrolladores. Pero este año, por lo visto, se podía ir. El único que pudo ir por temas de agenda fue Pedro. Fue Pedro. Pedro, ¿qué sí. tal? Eh, aparte del evento general, el State of the Union, las dos cosas juntas. ¿Qué te ha parecido, David? Sí, bueno, fue lo, mejor, fue lo
2: mejor. Entonces yo entiendo que... Pero, <risa> Nos hemos perdido
0: la parte buena, ¿no? parte
2: buena. No, pero lo que comentábamos de que ha sido una conferencia, yo creo, abrumadora en todos sí. los sentidos. El Mac Pro, todos los cambios, iPadOS, yo creo que es básico. Veníamos hacia aquí para grabar y íbamos por la calle con el iPad viendo las novedades y estábamos casi emocionados viendo de todo lo que se podía hacer y todo lo que se va a poder hacer en el futuro. Pero yo también destacaría que estamos en la conferencia de desarrolladores que han habido cambios importantísimos para la comunidad de desarrollo. Eh, vivir una Keynote con la gente que desarrolla para ellos, bueno, para todas las plataformas de Apple, es muy emocionante porque te das cuenta de lo que realmente ellos esperan cuando aplauden, cuando ven cosas que pueden salir y son emocionantes.
1: Es bonito Swift... estar cerca de como esa energía, ¿no? Sí, sí,
2: sí, es exactamente eso. Es un poco la energía que, que bueno, tiene todo este lugar y toda la gente que acude a ella. Yo destacaría a nivel de desarrollador, aparte de lo que habéis hablado vosotros, Swift UI es la nueva interfaz para programar en, en iOS, en Apple Watch, eh, para iPad OS. Yo creo que va a ser clave, ya no solo para los desarrolladores actuales que van a poder hacer aplicaciones más pequeñas más potentes y más fácilmente sino también para la gente que le asusta aprender a programar yo creo que francés, también lo hablábamos ayer, que decía, bueno, es que me apetece ponerme a programar hasta a mí con esto, ¿no? Yo creo que esa es la clave. A mí
0: esto me pasa en todas las conferencias, y no solamente en la de Apple, en la de Google, yo que estuve hace un mes, también salgo de esas conferencias diciendo, yo voy a dejarlo todo y voy a hacerme desarrollador, porque es que es genial, o sea, todas estas herramientas, todas estas cosas, y ese, ese, esa energía que tienes, mm. ese, ese entusiasmo que ves en, tanto en el escenario como fuera, en los asistentes, y es como, wow, de, yo quiero formar parte de esto, ¿no? El,
2: el vídeo de inicio de la Keynote, si os acordáis, estaban, hecha, bueno, pusieron un vídeo sobre los, de, los desarrolladores y cómo eh, la energía que tienes en el proceso de desarrollo salía claro. la primera fase de la idea la segunda fase es esto no lo puedo conseguir y noches café madrugadas y de repente ocurre que lo consigues sí, pasa ese momento es cuando dices esto es lo que lo que estaba esperando todo este tiempo y al final ese momento es un poco un proceso mental que también te ayuda pues, a pensar, a relajarte. Lo cuesta tener como hobby, no tienes por qué ser un desarrollador y tener una súper aplicación. Puedes hacer una aplicación para, para tu tía, para tu hermana, para, para ti. O sea, es muy importante y además te ayuda también a comprender un poco todo lo que está pasando en el mundo, en el mundo Apple, que mm. es importantísimo. Incluso para el mundo de desarrollo, que siempre ha estado súper descuidado en temas de interfaces de desarrollo, en temas de ponérselo fácil a los desarrolladores. Eran casi como, bueno, pues unas personas que tenían que, tener que saberlo todo y si no, pues que se busquen la vida. Aquí quien está ayudando a Apple, a los desarrolladores a buscarse un poco la vida, es Apple. Me parece súper importante. Y en esta conferencia yo creo que lo han dejado clarísimo. Uh
0: -huh. Bueno, Frances, ¿y
3: tú? Sí, bueno, Pedro nos está ayudando a entender todo <risa> ese punto de vista que muchas veces nosotros no vemos, porque estamos, sí. eh, estamos viendo solamente una parte, una parte de, la, de la realidad, ¿no? como, como podría pasar en, en la filosofía agregante. no lo, uh, Yo querría dar un punto de vista un poco más periodístico en el sentido de que eh, uh, para mí ha sido abrumador porque estás dos horas y cuarto recibiendo inputs cada minuto diferentes que en cualquier caso y durante el resto del año siempre habría sido un titular. Uh -huh. Es decir, y cuando ya llevas tres o cuatro y dices eh, 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 cada uno nuevo, te va sustituyendo lo que tú piensas que podría ser el titular principal. Sí. Al final tienes tantos, que supongo que a ti, Ángel, te ha pasado igual,
0: que pues ya si no, no sabes
3: por dónde titular y dices, tengo que irme a buscar un titular muy general sobre esta abrumadora sí. eh, yo, avalancha de novedades. Yo te, ¿no?
0: tengo la sensación, y todos los años me pasa, pero este año más que ningún otro, que podría salir de aquí escribiendo durante un mes sin mm. parar de cosas que se han anunciado, que parecen pequeñas, sí, sí. pero cuando pones a verlas en contexto son, son enormes titulares. y tienen un, un impacto brutal en, en la forma en la que usamos los dispositivos, en privacidad, en cosas así. Pero bueno, hay que elegir. ¿no? Entonces, eh, uh -huh. yo quiero empezar el podcast, eh, vamos a dedicar binarios a hablar del Mac Pro, la pantalla, uh -huh. <ríe> la famosa pantalla del Mac Pro, eh, las novedades de Apple TV Watch OS y luego pasamos al a, podcast, pasará virtualmente al, al espacio de Dynamo de Eduardo Arcos y yo creo que hablaremos de iOS 13, de iPad,
1: um, iPad, iPad, OS.
0: iPad OS y un poco en general todas estas anuncios de privacidad y demás. Perfecto. Entonces, eh, Mac Pro. Bueno, o sea, bueno, ¿qué ordenador sí, te vamos a tocar en la tengo, vida? Tengo eh, <risa> al jefe de
3: infografía de La Vanguardia eh, que lleva años preguntándome ¿cuándo van a sacar el nuevo Map Pro? El, el de verdad. El de, bueno, ahora ya no hace falta que, que cuando lo vea... Eh, le expliqué nada porque ya lo habrá visto todo, <risa> efectivamente, pero es que hay una comunidad de gente que necesita realmente mucha potencia, sobre todo mucha gente en el tema gráfico, y que por fin la tienen. Y esto no es para, para el usuario de la calle, es decir, yo no voy a necesitarlo porque trabajo con textos mm. y alguna foto y algún vídeo, pero hay gente que sí que... que sí, no yo, le va y yo
0: creo un... que esto es el punto, ¿no? El Mac Pro es una máquina espectacular. Eh, el que no haya podido verlo todavía, por favor, que vaya a cualquier medio de comunicación de los últimos años. Última semana porque ahí estará mm. seguramente la foto y demás es precioso es precioso Yo, a mí me gusta mucho pero entiendo a quien no le guste también el diseño porque es mm. un poco de estos que te dan la cara no de, de, pasa, de... hay que verlo en directo no hay que verlo en directo es muy bonito eh, pero es también entender que, que, que,
1: es... que es utilitario en el sentido sí. de que es una máquina que no es tan a ver en, en, el, en, en los términos de apple todo tiene que ser espectacularmente bonito pero Entender que es utilitario y que sí. lo que está, hecho, está es, diseñado es muy, muy práctico. Claro, para es, disipar es. calor. Exacto, Hay una es, cosa... es,
0: es, es lo que llama el cheese grater, ¿no? El ah, reactor de queso, es. porque está tiene agujeros sí. por todos lados, pero funciona muy bien para disipar el calor, que es lo que intenta. Ah, sí. Es. Y es, es, a mí me parece precioso por dentro lo hables. Y es que le pasa lo que le pasó al macro original. Recuerdo cuando sacaron uh -huh. el macro, de, el, el primer cheese uh -huh. grater que era uh -huh. también de metal, que lo abrías y era precioso por sí.
2: dentro. Además, tiene una cosa que estos diseños nuevos de Apple suelen también marcar, bueno, algún tipo de recuerdo hacia los, los modelos anteriores en este en las fotos yo creo que en algún vídeo nuestro seguro que ha salido o lo hemos visto por ahí eh, arriba tiene como eh, tiene un circulito que tú lo giras es un, es un asa uh -huh. y luego lo subes y esa imagen a mí me ha recordado tremendamente al G4 Cube mm, que sí. es un mítico es, es verdad dentro de la, la compañía sí. y dejas a la vista todo el interior que mm. por dentro es una auténtica obra de ingeniería. Yo... Esperemos que no venga con ninguno
1: de los problemas. Mm. De bueno, no, ojalá el,
2: el problema que tuvo el Q precisamente fue el que ha tenido el más an antiguo. Exacto, claro, la, digo, la licitación de calor y exacto. el tamaño exacto. para hacer
1: actualizaciones. Exacto.
2: Sí. Sí. Por eso en directo eh, cuando te fijas en los, en los agujeros que tiene la, la, lo que es la carcasa te das cuenta que al final eso es para que el calor converja de forma que luego circule a través de toda la carcasa mm. y no haga mucho ruido porque al final el ordenador
0: tiene que ser silencioso eso en los es, estudios. El lo lo bueno, este ordenador es que es bastante silencioso, por lo que dicen lo que hemos podido escuchar nosotros en la, en la zona demo, que evidentemente uh -huh. había ruido y no era fácil evaluarlo, pero lo puedes tener bajo la mesa y hacer el mismo ruido que un iMac, básicamente. Uh -huh. eh, del ordenador sinceramente yo creo que no van a caer en el fallo del creo de ¿eh? saber no pero del Mac Pro anterior que es que le faltaba poder de disipación de calor y le faltaba expansión no y este uh -huh. lo tiene todo tiene 8 PCI's uh -huh. y tiene, le puedes meter hasta un 1,4 terabytes de memoria RAM le puedes poner un procesador de 28 núcleos sí, es re, una re, barbaridad re,
3: repítale repite lo que has dicho porque nosotros cada vez que lo decimos eh, no nos lo acabamos de creer es que es que 1,4 sí,
2: terabytes eso, yo me, de me acuerdo RAM. de estar en la keynote sí, 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 creo sí, sí, que estaba Ángel sí, sí. a mi lado y le dije ha dicho RAM o ha dicho a mí, a mí me lo dijiste a mí, a, y, a mí. Y, y yo
1: tampoco. Yo te estaba como, ¿es RAM eh, no o, o, o almacenamiento? Y nos quedamos es, con la un par de minutos. De está, uno, no, es, Ram, es, Ram, es, es una
0: locura. Le puedes poner luego hasta creo que cuatro, pero imagino que es. con el tiempo más, conforme vayan saliendo es ese de, de... Y es modular, es decir, lo puedes abrir, lo puedes cambiar, tal como se suponía y se prometió. Eh, las cosas son fácilmente modulables como en un PC cualquiera. Eh, con algunas cosillas que vamos a comentar ahora, porque evidentemente, por ejemplo, para vídeo. NVIDIA sigue teniendo algunos problemas con Apple aquí no vas a poder poner... Puedes poner tarjetas de NVIDIA, pero tenéis que abrir en Bootcamp, cargar Windows para usarla porque en Mac todavía no hay drivers. Eh, pero bueno, es, es modular hasta el punto que prometieron y es cierto que se pueden cambiar las cosas. Eh, de hecho, si queréis hablamos de lo de NVIDIA, porque yo es algo que quiero comentar porque sí que eh, es evidente una de las cosas que casi todos los desarrolladores me han preguntado. Desarrolladores, la gente que trabaja en NVIDIA y tal me han preguntado qué pasa con NVIDIA, qué pasa con Mac Pro pues pasa lo que pasaba hasta ahora. Nvidia y Apple no se iba muy bien últimamente y eh, entonces el Mac Pro, aunque es modular y es PCI Express y puedes poner una tarjeta de Nvidia, no la va a reconocer. Macos no la va a reconocer. Por un tema de drivers, en definitiva. ¿no? Por un tema de drivers que no se va a solucionar porque, um, porque Apple, no Apple quiere Metal y uh -huh. Nvidia quiere CUDA, evidentemente. Claro. Y sí. ahí no va a haber nunca un acuerdo, salvo que alguno de ellos va a hacer torcer y Apple no va a dar torcer porque Apple tiene un, una posición muy clara que es Metal es multidispositivo, Cross va platform. desde el iPhone hasta Mac. Eh, CUDA es un sistema propietario de NVIDIA que solamente es programar para NVIDIA y las tarjetas de NVIDIA nada más, con lo cual es, va a ser una batalla un poco rara que a lo mejor se soluciona algún día, ojalá, pero mientras tanto a ti, pero aún así, yo creo que el, pues, dieron un golpe en la mesa oh. con las tarjetas gráficas de este, de, esta, ¿Sí? de este ordenador, se pueden poner dentro de un módulo especial con disipación pasiva y demás, y, y llegan a tener 56 teraflops de... <risa> es que, es que imagina... Es muy, es muy fuerte. Y, eh, de, eh, yo titulé porque el ordenador más potente del monitor me dice hay ordenadores más potentes Sí, sí, superordenadores pero eh, para tener en una mesa 56 teraflops es que te vuela la barbaridad. cabeza lo que puedes hacer con eso. Una es una yo
2: me acuerdo de estar en la Keynote y empezar a ver eh, cifras vimos primero la RAM luego vimos los teraflops luego, luego vimos la capacidad o sea, luego era, la, era la, un... La, pedo, la, ¿cuatro? <risa> pantallas la cantidad sí, la, de
0: megapíxeles la, era una
2: barbaridad. Sí,
0: porque luego las tarjetas modulares que han sacado, y han sacado algunas, Apple ha sacado algunas, ya han anunciado algunos fabricantes otras, es decir, va a haber tarjetas modulares especiales para este equipo, a pesar de que pueden usar PCI Express normal, ¿no? Pero eh, ha sacado la Afterburner. After esta. Que te maneja 8, 3 streams de 8K. De 8K. Sin inmutarse. 12 streams 4K sin inmutarse en, en ProRes. Es como. Mm. ¡Wow!
2: Es una barbaridad, sobre todo también porque han sabido contener muy bien toda la potencia gráfica, la disipación de, color, de calor de nuevo. Ellos han, se han dado cuenta que es muy importante porque a la, eso hace, es una cosa que impacta en el rendimiento también que consiguen. Y al final, toda la arquitectura que han conseguido le han hecho para que sea un único núcleo, un único gran ordenador que consiga, bueno, porque pues sea muchísimo más fácil hacer eso. Hay una cosa muy chula, en, en la demo que nos hicieron ayer del, del Mac Pro, eh, dijeron que, bueno, toda la arquitectura está pensada para que no tengamos que preocuparnos dónde conectamos las tarjetas, si quitamos un afterburner y dejamos la tarjeta gráfica normal. Y es que las, los puertos PCI Express, que están justo arriba, donde está uh -huh. la andela que lo abres, van conectados directamente al subsistema gráfico. Y es el ordenador, la arquitectura de hardware, la que se encarga de decir, vale, qué tarjeta gráfica tengo ahora eh, puesta. ¿Tengo la afterburner o tengo la normal? Entonces directamente tú conectas el monitor arriba y no tienes que
0: conectarlo directamente a ninguna
2: tarjeta gráfica por detrás, ni ir cambiando. Eso es, increíble. Eso es, es increíble.
0: es Genial. Y evidentemente, todo esto es súper específico para profesionales muy sí. avanzados. Este es un equipo pensado para estudios de cine, para, para gente que necesita realmente una potencia oh. gráfica brutal que no se la da a la iMac Pro, oh. que por cierto, la iMac Pro mucha gente ha preguntado, lo que yo sé, por lo que sé, van a seguir con él y va a seguir actualizándose sí. y demás, sigue en la línea de producción, no va a cambiar nada, o sea, Apple sigue con esa parte. Es verdad que queda un poco un hueco enorme ahora entre el iMac Pro y esta máquina, es, es, es un espacio enorme pero esta máquina parte a partir de los 6.000 dólares, han dicho eh, esta es la configuración básica imaginaros lo que va a costar cuando le metas 1,4 terabytes de RAM, si quieres ponerla al máximo va a ser una locura. Por ahí decidan dos 32.000
1: dólares Puede ser eh, fácil. Pero me sigue pareciendo barato.
0: Hombre, a ver, son precios, son una locura de precios. Cuando lo piensas como consumidor, son precios normales cuando lo piensas como un estudio de claro, profesional. Exactamente. Sobre todo si tienes en cuenta que viene de un único fabricante, no tienes que estar luego, falla algo, tienes que ir a, al fabricante concreto que te vendió esa parte solo. Oh. O sea, es, 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 es una eso. proposición muy buena. Exactamente. No tengo duda que van a vender un montón a ese tipo de cliente, Por pero supuesto. no es el cliente al que estamos acostumbrados a no ver No es un nosotros. dispositivo o... que va a estar en tu casa,
1: a menos eso que te es. dediques a ser... Para hogares muy contados. Sí, o sea, sí, sí van a ser aquí, Marquez, es, sí. Claro, exactamente.
2: aquí lo que pasa es que la diferencia entre Apple y las demás compañías que tienen que venden este tipo de super ordenadores es que Apple te monta una conferencia y una Keynote para enseñártela como si fuera un dispositivo estrella, los demás actualizan su página web. Claro. Pero hay, hay estaciones Dell que valen mil dólares. Lo vi, lo vi
1: ayer, en tu, justamente, vi un tweet, una captura de pantalla que me cruzó por Twitter de sí. una persona que había configurado una estación de trabajo de Dell y que había llegado a ciento y pico mil Exacto. de dólares. <ríe> No, está, 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 está está está
0: y tenía ruedas o no tenía ruedas no tenía ruedas y era un seguito feo se venden como accesorio por cierto sí, las ruedas sí, del ¿sí? macro sí bueno todo es un accesorio en las puedes bien regalar por eso <ríe> hablemos de accesorios ya que estamos y um, evidentemente vamos a hablar del, del monitor que es una pasada de ¿eh? monitor, pero que es todavía más es exclusivo que los. De verdad otro. es que hay que verlo, ¿eh? hay que verlo en persona. Eh, es brutal. Eh, os voy a preguntar, ¿creéis que se cometió un error de comunicación al anunciar el precio y luego decir que el stand era mm. mil aparte? Sí, sí, yo lo había mm. puesto sí. junto. ¿Junto? Porque, o sí. decir, y te debo un descuento si no eres el stand y quieres un monitor de por ejemplo. Esa, esa, es sí, por ejemplo.
3: Mm. Mm. sí, porque eh, enseguida empezó a salir gente diciendo, pero ¿una peana vale mil dólares?
0: esa peana probablemente ¿Es sí o sea, con ese material, que tiene un margen muy para y el, meca para, pues, y el, meca
3: y el, el mecanismo sí, que tiene exacto. para subir bajar sí, inclinar no es, no, es nada,
0: no es nada sencilla la peana desde el punto de vista de la ingeniería es un bloque de aluminio bastante grande pesado y, y bueno uh -huh. eh, hay un margen bueno para Apple, imagino pero no es tan grande como la gente se cree o sea, uh -huh. probablemente este, no sé mercado 30 de peanas 90%, ayer
2: no. estábamos hablando precisamente sí, sí. buscamos peanas por internet a ver cuánto valen las uh -huh. profesionales pues habían de, de 500 a 600 euros ya tienes peanas sí. que tú cuando, uh -huh. yo no sabía que existían ese precio digo, sí. qué barbaridad pero bueno te compras este monitor y después comprar una peana a nivel, profesional, peana, más a nivel sí. profesional
1: necesitas tener a ver, suena, suena <risa> obvio, pero es que esto es así. Necesitas tener una peana que realmente sostenga y que, y que funcione y que te dure 5 días, 15, 20 años y eh, no estás y La cuestión
0: es esa: como es, el mercado profesional está muy dividido entre gente que tiene montura Besa ya eh, claro. para, para otros monitores que tiene anteriormente y lo único que necesitas es el monitor. La, la, propos la proposición de Apple es: esto es tan modular como el ordenador. Nosotros te vendemos la pantalla y luego le puedes poner una peana, le puedes poner un Besa, le puedes poner lo que necesites para tu workflow típico. Uh. Que yo creo que habría sido mejor hacerlo así. Es decir, cuesta, cuesta 6.000 dólares y si no quieres la peana porque ya tienes otra solución, te la rebajamos a, a 5.200 o lo que sea. Uh -huh. eh, pero claro, como lo anunciaron, como lo anunciaron, la sensación de la gente, pues están cobrando 1.000 dólares por una peana. Y la peana es muy bonita, pero es verdad que 1.000 dólares es una pasada. A ver, la pantalla. Vamos a dejar ya el tema de la otra. No, no, hay una cosa,
1: una cosa más con la peana, que ah. creo que también fue un error de comunicación uh -huh. y es haberla puesta... Cuando estábamos en el área de demo, la peana estaba en una mesa sola. sola sí. Funcionaba con lo de la realidad aumentada, uh -huh. pero hubieron decenas o centenas de fotos de la peana sola. Y yo creo que eso causó un poquito de rechazo uh -huh. de cara, de sí, cara al público. Sí, sensación de, a esta claro, gente que cree exactamente. que esta es una obra de arte. Aquí tomándole y, sí. fotos a una peana, que cuesta mil no, dólares además. Ajá. ¿Qué está pasando aquí? Sí. Y siento yo que ese, ese mensaje no se comunicaba del todo bien si no venía acompañado de que había una aplicación es una, es, de realidad exacto, aumentada. era
0: una zona de demo de realidad aumentada, ah, igual es. que la, había también la, la, el armazón de la carcasa, Esa pero sin nada. A, a mí
1: mucha gente me preguntó, gente que estaba en la propia conferencia, dónde podían entrar a donde estaba yo tomando esas fotos, uh -huh. porque no entendían que era un área de demo de prensa fuera del edificio uh -huh. eso no se termina de comunicar a veces para nosotros es súper sí. obvio uh -huh. pero siento que ahí también hubo un, pe un pequeño error de, de sí, comunicación eso es mucha gente
0: que parece que está sacando las fotos con un iPad lo que está haciendo es ver la demo eso. de -aumentada, No está sacando las sí. fotos a la peana en sí um, la pantalla es una maravilla <risa> <La pantalla. risa> que por cierto en la zona de demo no sé si sabéis los, las demos que había sí, había, gente, sí, sí, había sí, profesionales sí, trabajando. Es sí, estaba sí.
1: el de Toy Story 4 Ah, sí, sí. El,
0: la demo del fondo, que era como un mapa, como una ciudad de sin City, más Ajá. Bueno, Ese es el set virtual de Toy Story 4, todo el set virtual de Toy, Toy Story 4 en tiempo real y podías hacer zoom hasta una mesa dentro de una de las casas de esa, de esa tal. Con wow. el maestro. Y, y era uno de los Tremendo. de Pixar. Que, había, que habían estado usando eso para hacer eso, la, la reconstrucción virtual de todo el set de toys. Tremendo, tremendo. tremendo es alucinante. Sí, es 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 bueno, la pantalla es una pantalla. maravilla, tío. Sí. O sea, yo estoy alucinado. Mm. Eh, la, tanto la opción matte incluso la glossy. O sea, mm. es una pasada. Mm.
2: Mm. En la, eh, nos hicieron una, un pequeño briefing del tema de la pantalla y yo creo que, bueno, primero nos explicaron un poco cómo se había construido, que el proceso de construcción es hipercomplejo, todas las capas que tiene para conseguir el negro y esa profundidad de color es bastante complicada. Eh, hicieron una pregunta muy interesante a los periodistas, a, a un chico que había allí, un ingeniero de Apple, que le dijeron, ¿cómo es posible que eh, hayas conseguido esta tecnología por una fracción del precio de lo que cuestan las tope de gama ahora mismo, que es lo que tiene la industria de cine, que hablaremos de esto? Eh, y el ingeniero de Apple dijo, bueno, porque nosotros tenemos muchos recursos y podemos poner a mucha gente en cada una de las piezas clave de cada uno de los productos, con lo que podemos potenciar mucho eso. Pero lo interesante fue cuando nos llevaron a una sala y pusieron eh, todos los Pro Display con su competencia competencia que empezaba desde los 2.000 euros y acababa en los 48.000.
1: La Sony esta que mostraron
0: exacto, en el Kinox, ¿verdad? Sí, Esto, eh, en algunos periodistas pudimos verlo. El, hay que tener en cuenta siempre en estas demostraciones es Apple la que lo organiza claro. y siempre va a quedar bien. Pero, claro. pero sinceramente, o sea, no, no había ningún tipo de, de interés no. de fastidiar a la competencia ni nada, de verdad. O sea, estamos hablando de monitores sí. de referencia que cuestan 48.000 sí. dólares, 30.000 dólares. Sí. En las Sony estas, que eran bastante más grandes. Sí. Resolución 4K, no 6K. Con mucho más calor, necesitamos más ventilador Más ruido, más además ruido se veían era evidente el ruido. Esa es luz, sí, bueno, pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo la ves? O sea, es que de... Bueno, eh, eh,
2: visualmente es espectacular, mm. o sea, eh, prácticamente es una ventana. Yo, eh, en algunas de las demos que vimos, eh, que estuvimos en la zona de pruebas y la que, la que vimos en esta habitación, que era Paisajes de África, con un montón de colores, un montón de contraste, la velocidad también de, de cada uno de los fotogramas, cuando... Eh, hay, una, hay una foto por ahí que es como unos pístilos pistilos, pistilos de una de una, de una flor. flor y todo el resto es completamente negro que dices tú de verdad han puesto esto para pues es que para que se vea el contraste entre el negro absoluto que el marco los, los pequeñitos marcos que tenía el display no se diferenciaba del negro del propio, de la propia imagen con lo que es bastante sí, eh, tiene bastante una impactante. calidad
3: apabullante yo destacaría una cosa que los que nos dedicamos a estos si y hacemos como Ángel muchas veces vamos y tenemos que hacer cosas sobre los televisores mm -hmm. Uh, que hoy en día hay grandes uh, televisores de, de muchas marcas Es uh, el brillo o sea, sí. El brillo es increíble Hacía una broma con Pedro, que eh, ver un amanecer en esta pantalla puede ser que tengas que ponerte gafas
0: de sol. <risa> <risa> o sea, tiene el, un brillo tremendo. Te pones hasta morena. La tremendo. pantalla tiene también los agujeros <risa> en la parte de atrás como si fuera un rayador de queso, porque tiene que estar disipando un montón de calor claro. de los LEDs. Sí. Son mil nits sostenidos, que es que es muy fácil llegar a mil nits en una pantalla si no tienes que preocuparte, y esto es algo que sucede mucho, ¿no? Nos venden como, tiene no sé cuántos nits, pero los tiene sostenidos o los tiene, puede llegar a un pico de eso y luego tiene que bajar, ¿qué es lo que muchas veces entonces son mil nits sostenidos durante todo el, todo la, el uso y, y es que es, es brutal cuando lo no. ves este cosa a ver eh, eh, ya que hablamos de precios exorbitados evidentemente esto no es una pantalla para
1: nadie de consumidor doméstico otra vez no es una pantalla que se va a usar en tu casa para navegar por Safari, claro. escribir en tu blog o para... O para videojuegos. O para o para videojuegos. videojuegos. Esto es así, esto es profesional. Esto es, esto profesional, es, esto
0: sí. es para, para sitios donde hasta ahora compraban televisores de pantallas de, de 40.000 dólares, de 30.000 dólares, porque necesitan monitores de referencia para colorimetría, que se, se asegura que el color es el que tiene que ser, que se va a ver cómo se tiene que ver. Y esto es un poco el, el juego de Apple, ¿no? Es decir, eh, han sacado una pantalla que son 6.000 dólares, parece caro para el usuario, es barato para la industria y, sobre todo, cambia por completo la industria porque permite a Hora, que antes lo normal era en un estudio, hay una pantalla de 40.000 dólares al final de todo el proceso de producción, donde se valida los colores y se dice, oye, sí, mira, esto es, está como se tiene que hacer. Cuando algo fallaba, oye, vuelve a llevártelo, vuelve a corregir porque el color no se ve exactamente igual, hay que corregir esto y esto y esto, con lo cual otra vez al proceso de producción, otra vez pasando por todos los pasos hasta volver a comprobarlo. ahora es tener varios de estos monitores a lo largo de todo el proceso con lo cual te aseguras de que, bueno, entonces, probablemente mucho. acabas ganando dinero en el sentido de ya no claro. tienes que invertir tanto el tiempo.
2: apela ha puesto mucho interés en esta, mucho hincapié en esta conferencia en el tema del workflow, de cómo los flujos de trabajo cómo los, cómo los manejamos no solo con, con, con ellos sino también incluso con los monitores. Uh -huh. Yo creo que es muy importantísimo lo que dices porque un buen monitor te puede eh, ahorrar dinero en el proceso de producción, eso porque es. desde el primer momento te ahorras tener que luego recalibrar una escena, tener que renderizar una escena, tener que volverlo a pasar a la gente que tiene que hacerlo, o sea que es muy importante y el, el, el mensaje fue, el, work of, el workflow es muy importante aquí y esto ayudará a que eso sea más... Y,
0: fácil. y si recuerda ahora... Tiene mucho sentido los rumores que oíamos de Apple estar diseñando el Mac Pro pensando en workflows, con gente dentro usando sí, los, no sé. los muy, dispositivos muy cierto, muy cierto. como para ver cómo cómo trabajan y qué necesitan realmente. Y ahora lo ves y dices, esto es lo que se refiere, ¿no? Este tipo exacto. de soluciones que, que yo creo que frustran al usuario típico de productos porque dicen, no me lo puedo permitir, esto es muy caro, se, se piensa pasado". que es un Cinema Display. Yo creo que y, eso, y eso es la pregunta que os voy a hacer. ¿No creéis que hay hueco todavía para claro. que Apple lance un Cinema Display? Claro. Porque las sensaciones me quiero comprar un Mac Mini, pero ¿qué monitor le pongo? Sí, y, y está esperando a que saliera este y es como, este
2: no es, evidentemente. Claro. Lo preguntamos. cuando Yo cuando acabé mi briefing de, de las pantallas, lo, lo, lo preguntamos y Apple nos dijo que, bueno, ellos crean esta nueva tecnología, que evidentemente al principio es cara, compleja de producir, y solo para determinados modelos, pero que a partir de ella, en el futuro, pueden llegar nuevas derivaciones o nueva implementación mucho más sencilla de construir, de producir, y que por supuesto puede dar eso, o incluso también, porque no hay iMac Pro del futuro con este tipo de pantallas. sí
1: La verdad
0: es que sería una maravilla.
1: Pero... Yo sé que en algunos ámbitos de, de, video, de, pro, de profes, profesionales de, de video, estaban aplaudiendo rabiosos por cómo se reduce la escala de precios para tener acceso a a, a pantallas de nivel muy profesional a una fracción del precio de lo que tenían antes o sea hay un, la escala de precios es completamente distinta uh -huh. si te quieres comprarte 10 pantallas Profesionales para hacer, color, para hacer eh, etalonaje uh -huh. eran 42.000 dólares o 40.000 euros por pantalla. Si quieres comprar 10, te ibas a invertir 400.000. Imagínate. Yeah. Pues ahora la escala de precios con, con Apple es completamente Cambiado. distinta. Lo cual
0: abre para estudios de tamaño medio que no podían. Exactamente. Ahora lo pueden tener. Exactamente. Es que también entiendo que en una conferencia de esta donde la mayoría de los asistentes son profesionales, pero de la parte de código, el mensaje queda un poco como al aire. Porque es verdad que Apple tiene un, una, una cosa que pasa últimamente es cuando habla de profesionales casi siempre es vídeo, 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 vídeo. Así es. Porque ya van quedando pocos, eh, pocas profesiones donde un ordenador normal no te valga profesionalmente. incluso ¿no? un iPad, si nos ponemos. Sí, sí. Que es un poco el, el dilema que tiene ahora Apple. ¿no? Que cuando habla de equipo profesional, la gente que antes tenía equipos profesionales dedicados Dicen, no, no me están haciendo caso. No, no, no es que no te estén haciendo caso, es que el iMac te vale perfectamente a ti y no, no quieres aceptar que un ordenador de consumo masivo ahora sea tu herramienta de trabajo, porque estabas acostumbrado a una gama específica, a una atención diferente y demás. Pero es, es como ha evolucionado el mercado y yo creo sí. que ese es el, donde se encuentra ahora. Entonces sí, hay cosas muy concretas, como cuando pusieron lo del, el audio, los 100 pistas de audio o, para o sea, ciertos nos cálculos. Nos a todos. Claro, para aplicaciones científicas muy concretas, sí. no sé si, sí, pero... Para el productor medio de profesional a lo mejor es que se queda incluso demasiado grande claro, todo eso. Para un desarrollador,
2: por ejemplo, este monitor no tiene mucho sentido porque...
0: Sí. <risa> Quitando que cuando lo dijeron se puede poner vertical, que viene muy para gran...
2: <risa> no, no es necesario, eso con un monitor más barato, yo os digo yo, que también funciona sin ningún problema. Y se pone en vertical también. Y, se, y también puedes tener peanos en vertical, que, que no pasa absolutamente nada, pero sí que es cierto que esta es la conferencia final. Para profesionales sí. yo creo que más que profesionales ya eh, deberíamos llamarlo como creativos, no creativos en todas las facetas, en desarrollo, en vídeo en audio en, en un poco en un poco todo incluso por Twitter eh, alguien decía ayer súper enfadado ah, es que ese tipo de, de cosas deberían presentarlo solo para los súper profesionales y, y, y alguien dijo bueno es que precisamente están haciendo eso ¿no? <risa> la conferencia de, de profesionales ¿no? con lo que yo creo que es un, un momento bastante chulo pero se tiene que entender desde los dos contextos tú desde tu contexto de usuario te parecerá carísimo como dice Eduardo desde tu contexto que tienes una pequeña o mediana empresa que antes no podías acceder a los, este tipo de hardware ahora lo tienes y además no respaldado al final por todo el ecosistema de Apple que también está muy bien muy de acuerdo sí. Sí, sí, sí,
0: sí no sé la sensación es que ha sido un home run absoluto sí, del Mac total, Pro total total pero para el mercado que necesitaba el Mac Pro que queda que un hueco ahí libre de, de ordenadores por ahora de Apple que, yo y, creo se cumple, que y se, se cumple la gente. predicción
1: de, de Steve Jobs no cuál era esa predicción que decía que en algún momento de la historia los Macs o sea los PCs uh -huh. refiriéndose a PCs y Macs iban a quedar no usó la palabra relegados pero iban a estar de manera exclusiva para gente más del lado profesional uh -huh. y que todo el mundo post PC que bueno esa palabra ahora está un poco denostada de alguna sí. forma ya esto ya ya no se puede hablar del mundo en post PC creo que eso tenía sentido hace cinco años ahora ya ya está. estamos ya está. en otro está en lado el mundo sí. ahora es el mundo, es el mundo ah. Ah. sí uh -huh. eh, están dispositivos como estoy señalando un iPad dispositivos uh -huh. como iPads dispositivos como el iPhone. Bueno, mira lo que tenemos en la mesa. Sí, 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 estamos, eh, sí, en esta yo mesa me digo, hay tres iP iPads. Tú tienes el iPhone. Eh, y una, no, y, y, y cuatro iPad, iPhones, también. claro. Eh, y mm. poco a poco eh, estamos dirigiéndonos hacia esta... Hasta, no poco a poco, creo que es la realidad ahora. Uh -huh. Él hacía la referencia de que en algún momento todo el mundo tenía camiones. Exacto. Sí. No sé si recuerdan esa... Todo el mundo tiene camiones. Cuando empezaron a, las ciudades empezaron a, a asfaltarse y a poner calles, y entraron los coches... Eh, entonces los coches se empezaron a popularizar y dejamos de pensar en los, en los camiones como el, el coche ¿no? sino que ahora tengo este, este producto que, donde se, 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 se premia la innovación se premia que sea bonito mm. él lo comparaba con, con esto sí, ¿no? y, esa, y, perdón, y, pero mm. es que
3: esa reflexión es muy interesante sí. al hilo de cómo ha evolucionado la Apple a la hora de marcar el camino Uh, a Steve Jobs le gustaba mucho una cita de Henry Ford, eh, no sé si la sabéis, que la eh, cuando le preguntaron, coches. sí, eh, ¿por qué no tiene más en cuenta la opinión de sus clientes cuando fabrica un coche? Y él dijo, porque si lo hiciera, lo único que tendría que poner es un caballo más rápido. Uh -huh. Es decir,. Que hay que decirle a la gente, digamos, por dónde pueden ir las cosas y enseñarles cosas que les pueden ser útiles. Sí. Un poco era esa la reflexión.
0: Sí. El, a ver, sigo pensando que había mucha gente que esperaba un Mac Pro que fuera más de consumo y menos profesional. Se llama iMac Pro. Sí, sí, sí es llama, iMac pero, es, Pro. Es, pero lo que quieren es algo que no sea todo en uno y que pueda... No, que se pueda actualizar. Entonces, sí. ahí, ahí sigue habiendo un hueco que entiendo que hay mucha gente que le gustaría que existiese. No sé realmente cómo de grande será el mercado. Me imagino que Apple esto lo estudia bastante antes de lanzar un producto y si sí, dice, lo lanza todo el mundo aplaude y nos lo compran tres de los que aplauden porque el resto eh, está claro. ya otra cosa. Está me llama la atención MacBook que Pro. no hayan
1: hecho más énfasis en el tema de la modularización por medio de Thunderbolt 3. ¿Estoy en lo uh -huh. correcto? Sí, ¿Sabes? sí, sí, las, sí. Cajas, no, es, las cajas sí, externas. Sí, sí,
2: sí. Pero qué, es que una caja externa para este Mac Pro...
1: No, 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 me refiero para el, para el, para el iMac Pro. Ah, bueno, A eso sí, me refiero, sí, sí, a, sí, sí, a hacer más énfasis sí. en que... que... En su momento se hizo y cuando lanzaron claro. el iMac Pro lo hicieron y yo
0: creo que un poco la promesa ha quedado ahí pero, pero a falta de que todo el mercado... Llegué porque ahora ya bueno ya por fin este año Thunderbolt 3 digamos se ha implementado en el estándar USB-C con lo cual ya ya sí es una realidad ya yo creo que ya hemos pasado esa etapa mala en la que sí es USB-C es Thunderbolt 3 pero todavía no hay accesorios ya está claro dónde es el futuro ya está sí. claro por dónde viene y Thunderbolt 3 se ha convertido en el, la evolución del estándar USB con lo cual ya vamos a ver ese tipo de soluciones no solo en Mac sino en todo tipo de PCs con lo cual ya será lo normal ¿no? ya se empezará a entender como lo normal de un ordenador es que le puedes conectar algo por USB-C y lo amplía de una forma y lo
1: exactamente yo creo que eso es muy, muy, muy válido sí, de sí. cara a muchos creadores que no necesitan un Mac Pro y que tal vez no necesitan un iMac Pro, pero que tienen un MacBook Pro potente, es, le sí. conectan uno de estos módulos externos y tienen acceso a mucho poder de y procesamiento es para decía, renderizar, hay, por hay mucho profesional que
0: todavía no acepta ese tipo de soluciones porque está acostumbrado a un workflow que era muy diferente y no sabe que ahora con un MacBook Pro conectado al USB-C a una pantalla externa a lo mejor tiene una solución que es igual de buena o mejor de la que hubiera tenido si hubiera tenido una máquina modular, de desktop, especial y demás... No, no sé, el mercado tiene que evolucionar Apple va un poco más rápido siempre, le pasa factura a veces, yo creo que este ordenador, quitando que es carísimo y evidentemente sí. es para un público muy específico y yo creo que la gente se ha quedado un poco con ganas de que fuera menos caro y más para ellos, pero, uh. pero es una máquina o sea, sí. es una maravilla es de tremendo. máquina sí. es, es tremendo, sí. y es un puñetazo en la mesa Dos cosas antes de, de irnos y pasar a, a Dynamo y es, eh, eh, quiero hablar un poquito de WatchOS y quiero hablar un poquito de, de Apple TV, eh, porque fueron las dos primeras cosas que se anunciaron en la conferencia, son actualizaciones muy pequeñas, pero yo creo que con cosas interesantes. Eh, TVOS, que como va a depender mucho de, del servicio de televisión que lancen de Apple TV Plus cuando llegue en otoño, pero anunciaron el eh, cambio de interfaz para poder tener varios usuarios múltiples y soporte para mandos de Xbox. Aplauso, y, aplauso. Y, y PC. En ese Super aplauso, Tremendo. porque Tremendo. es verdad hubo, hubo que... Hubo más
3: aplausos para claro. pe, pe, PlayStation, por eso. PlayStation va ganando.
0: No creo que necesitáramos no. eso para confirmarlo. Pero yo creo que está muy bien, porque es es verdad que a la parte de juego en Apple TV siempre le falló un poco la del mando y por fin tiene una historia clara, clara que contar. Y lo que me gustó sobre todo es que por fin le da un propósito al Apple TV 4, ahora mm, que, que sí. era como, ¿qué pasa ahora que puedes tener Apple TV Plus en una televisión Smart TV? Porque voy a comprarme este aparatito y claro. aquí ya quedó un poco claro. ¿no? claro. Entonces, bueno, tienes yo, estas otras cosas.
2: Aquí durante muchísimo tiempo hemos hablado de rumores, yo creo que todos hemos hablado hemos hecho eh, eco de ellos, de y bueno, quizás saquen, una nueva versión del Apple TV con un mando diseñado por Apple y tal pero claro yo creo que Apple ha pensado pero ¿por qué voy a diseñar yo un mando de videojuegos cuando no. hay gente que es experta ya en eso sí. y lo hace ya y ya está en el mercado y es todo el mundo sí. tiene ahora mismo todos tenemos un mando de Apple en casa porque todos tenemos bueno, mm. mucha gente tendremos eh, PlayStation tendremos eh, Xbox mm -hmm. y ya lo tenemos estamos acostumbrados a ellos y los desarrolladores básicamente es decir, bueno, pues ahora mi gente, la gente que juega mis juegos, puede tener estos mandos y puedo tener muchas más opciones, porque sí, ya de no control. dependen de uh -huh. el estándar MFI, bueno, eh, se puede utilizar bien y hay mandos muy buenos, pero no llegan a la calidad. Sí, de... pero
0: nunca, y nunca hubo un estándar forzado de decir Exacto. qué número de botones había que tener, uh -huh. o si sea, tenía que tener gatillos o no gatillos, uh -huh. si tenía que tener presión en los gatillos laterales o no, y entonces siempre era como el mínimo común denominador que era muy simple, eran los cuatro botones y dirección y poco más, entonces Yo creo siempre que le lastró un poco el desarrollo de videojuegos. Otra cosa es que no Sí Imagino que sí, ¿no? Que si llega para Apple TV también en iOS 13 se podrán usar estos sí, mandos. Sí, sí, sí. sí, a, sí, ayer, sí bueno, ayer había sí. alguien...
2: Un, en Bueno, eh, lo podemos probar ahora. <risa> bueno, luego no porque no tenemos aquí ningún mando pero más tarde. Eh, en Twitter ya había gente que había probado un mando de PlayStation 4 con el iPad, el Pro, iPad Pro en iPadOS uh -huh. utilizando el PlayStation 4 Remote. Tremendo. Uh -huh. Y se podía jugar a la PlayStation 4 en remoto desde el iPad. Qué eh, o sea, sin cables directamente. ¡Qué maravilla! O sea qué, que, qué que sí. Maravilla.
0: Y de WatchOS, WatchOS pues muchísimas novedades de salud y entre ellas algunas que estábamos esperando, que eran las del ciclo menstrual, que era, o sea, se había comentado ya bastante sí, que iba a llegar, y es. la aplicación de salud rediseñada, que eh, la verdad es que como la hemos visto, muy es bonita. muy bonita, muy preciosos los gráficos sí. y demás. Eh, y no sé si algo más de WatchOS ese que mejoras en Siri. La App Store. Bueno, la App Store. La App Store o sea, y la super...
1: independización del, 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 del Apple Watch finalmente Bueno, el primer paso a la independi Exacto. independización del Apple Watch con el iPhone. Yo creo que eso es clave. Es el primer paso, no, sí. Porque también hay mucha gente muy interesada en el Apple Watch, pero no necesariamente interesada en el iPhone. Exacto. Porque no hay una alternativa real en, en el lado de Android para un smartwatch. El poder, el poder comprarte un Apple Watch sin tener que comprarte un iPhone... Yo creo que es muy atractivo para sí, muchísima que todavía,
0: gente. vamos a decirlo, todavía no es posible. Todavía no hemos decir, llegado Todavía a ese punto. depende del iPhone cuando lo vas a configurar. Lo que pasa es que luego, ahora que ya tienes una tienda de aplicaciones, teóricamente no vas a depender tanto de... Exactamente. El, no, y hace y entonces, o sea, no hace falta el espejo en el iPhone. el hace falta el espejo. Y queda, hecho, otra, puede... queda otra
3: cosa de la que no hemos hablado, que es salud auditiva, que mm, es que el iPhone se va a utilizar como un micrófono que va uh -huh. a ir cada cinco segundos, va a medir el sonido uh, para poder decirle al usuario si... Eh, está más de eh, ¿cuánto tiempo era?
2: Eh, eran Durante durante un periodo de eh, coges tres, samples, horas, sí, coges samples tres horas de cinco segundos uh -huh. durante tres horas si durante ese tiempo hay un grupo de samples que se van de los decibelios acordados que además puedes establecer con mínimo y máximo entonces te muestra una alerta y te advierte de que puedes tener sí. un problema a vete plazo. del
0: concierto que... sí. 20, no, no, 20 bueno, minutos con bueno más es que de 90
1: decibelios
3: te empiezas sí. a quedarte sordo te lo advierte por ejemplo sí. lo bueno es que luego tienes una gráfica que puedes consultar en incluso por meses la de salud puedes ver por meses o por semanas o por días dónde has estado en los picos más altos y más bajos de ruido mm. es decir sabrás cuándo has estado en un periodo en el campo eh, cuál es el nivel de ruido normal que tienes y cuando has estado en la ciudad cuál es no claro. eh, bueno no sé a lo mejor eso nos ayuda a saber si tenemos que ir un poquito más a sí pero a sitios eh, más eh, son tranquilos. estas
0: cosas del Apple Watch que nos ayuda a saber cosas que no sabíamos antes y eso es lo bueno lo bueno, y lo de lo bueno es que es solo del lo de usuario es decir ah. esto no no
3: se queda para Apple ah, bueno eh, la, la, además, los, la privacidad yo creo que ha, sido, más ha sido adelante una en de las cosas de Eduardo
0: pero pero sí es uno de los de las claves y esto es lo bueno no que este tipo de cosas está cogiendo samples de audio aleatorios, pero no los está ni procesando, solamente viendo el volumen ni agregando, ni contextualizando cada, cinco no sé, se cada cinco
3: segundos impide que puedas tener ni siquiera la sospecha de que estás grabando Vaseos. una conversación uh -huh. estás grabando...
0: Sí, si no lo por cierto que el Apple Watch verías. tiene grabadora de voz ahora. que es Maravilloso bueno. sí. maravilloso.
1: <risas> ¿Y Porque el te... micrófono del Apple Watch es muy muy bueno Y sí. por
2: favor, una cosa súper chula del, del nuevo Apple Watch la calculadora. La calculadora. Es muy retro y lo que queráis, pero es que además lleva una opción que tú le pones un precio y te lo divide entre las personas de la cena. Sí. Ya está, se acabó de tener <risa> hacer cuentas abstractas.
0: como. Pero, pero sí, sí. Ya, sinceramente, todo el mundo saca el teléfono para eso. No, pero, ahora, es, pero más rápido, no había... es más rápido, claro. es muy rápido. A mí lo que me... Watch. Seguro, pero lo que me preocupa de esto, o le pides a Siri que lo haga, pero la, 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 es que, por ejemplo, estas cosas como la calculadora o la tienda de aplicaciones en la interfaz del Watch es muy pequeña. Sí, eso sí. Y entonces yo creo que, por ejemplo, la tienda se queda muy pequeñita. sí.
2: Tienes una versión, puedes tener en la aplicación del Watch, tienes también la App Store de acuerdo, de, sí. de, para el Apple Watch. Uh -huh. Y lo que pasa es que hay una diferencia, que es lo que nos han contado en el briefing. Eh, si te descargas la aplicación desde el Apple Watch, solo se descarga la versión independiente, si hay versión independiente en el reloj. Eso sí.
1: importantísimo. Yeah. Si es importantísimo, es súper, súper importante. Eh, sí. iPhone uh, tiene si las, dos, las versiones. dos versiones, mm. claro. Vale. O sea
2: que puedes, tener, puedes verlo directamente en el, en el iPhone, la versión completa, y lo ves más cómodo y en el Watch bueno nos han dado un pequeño paso por la, por la App Store son tarjetitas de aplicaciones distribuidas por grupos que te va recomendando pues la típica App Store que no es, no es muy
0: cómoda de navegar pero no, puedes buscar bueno, ¿no? incluso un...
3: capturas de pantalla sí. no lleva todavía sí. vídeo sí. pero claro. seguro para que lo, que lo van que sí. pero...
0: todo esto son pequeños pasos hacia otra cosa también hacia es verdad vamos. que el, es lo que hay no al final es la pantalla que tienes es la pantalla que tienes, pantalla que tienes sí. hay que aprovecharla y sí. de, de,
1: la pantalla es importante pero lo, yo diría que lo más importante de la Apple Watch son sus sensores ¿no? uh -huh. o sea, es un dispositivo que tira Hacia otro lado.
0: Que, que hay una parte del Apple Watch que nos hemos contado justo antes de acabar el programa, rapidito que es que también se ha abierto mucho el desarrollo dentro de Apple Watch que sí, era súper limitado y por fin empieza a abrirse más yo creo que es lo que estamos viendo es eso estos los primeros pasos de, el, de la evolución hacia un Apple Watch oh. completamente independiente como dispositivo único oh. que, que llegará a lo mejor en tres, cuatro, cinco años es, cuando, cuando pueda llegar y ya la batería no sea un problema cuando ya, exacto entonces es, es eso es el principio los primeros pasos de una historia que todavía está por contar y además los desarrolladores lo
2: tienen súper fácil para hacer aplicaciones independientes hicieron una demo y es simplemente marcar un checkbox Decían, independiente del iPhone no necesitas el iPhone, y ya lo tienes, ¿Qué no tenés? tienes que hacer... Exacto, no tienen que hacer historias ni cosas raras lo, lo marcan y ya es independiente Increíble.
0: Pues eh, a los tres, muchísimas gracias por estar aquí en Binarios esta semana eh, como os decía al principio, esto no acaba aquí ahora vais a vuestro cliente, a vuestro programa de podcast y buscáis Dinamo de Eduardo Arcos que seguro que lo tenéis ya en la lista y si no lo tenéis en la lista muy mal. Tremendo crossover Tremendo crossover, <risa> esto es mejor que el, el Podcast Cinematic Universe que tenemos aquí <risa> y, y entonces vais a escuchar la segunda parte de este, de este programa en el que vamos a hablar de iOS 13 de eh, iPadOS de macOS y de iPadOS, 2, de acuerdo. Y bueno, privacidad y todas estas cosas relacionadas que hay muchísimo que contar. Muchísimas gracias por estar aquí y nada nosotros nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en Cuonda.com.